0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Dirigenten Nicolas Pasquet. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, Herr Pasquet. Herzlichen Dank. Sie sind ein uruguayischer Dirigent mit deutschen Wurzeln. Ihre Mutter kommt ursprünglich aus Stuttgart. Sie musste als Jüde in Deutschland verlassen, ist dann nach Uruguay ausgewandert. Sie sind dann zum Studium wieder nach Deutschland gekommen und haben dort zunächst Geige studiert. Ihr Wunsch war es aber immer gewesen, Dirigent zu werden. Warum sollte es unbedingt das Dirigieren sein?
2: Naja, also warum wird man Dirigent? Vielleicht weil man ein bisschen ein Sendungsbewusstsein hat, weil man die Notwendigkeit hat, andere Leute dahin zu bringen, wo man selber äh, hinkommen möchte mit ihnen, weil man die Fähigkeit hat, ein gewisses Charisma zu entwickeln und merkt, dass die Leute einem folgen, weil man aktiv an der Gestaltung von Musik beteiligt sein möchte. Ja, alles das zusammen. Also man muss ein bisschen von einem Alpha-Tier haben. Vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen sehr melodramatisch ist, aber so, man muss Leute hinter sich bringen können.
1: Mhm. Genau, da haben Sie eigentlich meine Frage, welche Charaktereigenschaft braucht man als Dirigent ja. schon beantwortet. Aber dieses Zusammenhalten, dieses Klangbilden muss auch ein ganz tolles Gefühl sein, wenn man da vorne steht und wirklich dafür verantwortlich ist, wie dieser Klang dann entsteht. Es
2: ist ein wunderbares Gefühl, es ist eine sehr große Herausforderung, weil man natürlich sehr viel können muss und sehr viele Fähigkeiten haben muss, um so einen sehr komplexen Klang, wie ein Orchester von allen Seiten einem anbietet, dann im Kopf und in den Ohren so zu bündeln, dass man dann genau die richtigen Hebel in Bewegung setzt, dass der Klang sich so entwickelt, wie
1: man das in der Vorstellung hat. Welches Repertoire ist denn am schwierigsten zu dirigieren? Man stellt sich so vor, diese ganz groß besetzten Orchester, aber ich kann mir vorstellen, dass diese eher kammermusikalisch kleideren Besetzungen sogar noch viel schwieriger zu dirigieren sind.
2: Ja, da möchte ich Ihnen zustimmen. Ich würde jetzt ganz pauschal sagen, je kleiner das Orchester, desto schwieriger ist es, ein Stück wirklich interessant zu gestalten. Je größer das Orchester, desto mehr haben Sie von irgendwo sicher irgendeine interessante Stimme, die vorherrschen wird. Wir nennen das oft als Streicher, da gibt es viel Schutzblech, wenn also die Blechbläser sehr laut spielen und man sich ein bisschen verstecken kann als Streicher unter dem Klang der Blechbläser. Das gibt es natürlich in einer Kammerbesetzung nicht. Da geht es um wirklich jedes Tüpfelchen in der Partitur. Was zu gestalten ist.
1: Jetzt habe ich erzählt, dass Sie erst Geige studiert haben ja. und das ist da sicherlich sehr hilfreich, auch fürs Dirigieren später.
2: Ja. Ganz sicher. Also die Jahre, die ich selber kammermusikalisch tätig war, wo ich im Streichquartett gespielt habe, wo ich auch im Orchester spielen durfte in Stuttgart, die würde ich als die prägendsten Jahre meiner Musikerausbildung überhaupt darstellen. Da öffnen sich die Ohren, da lernt man Intonationen zu hören, da lernt man gerade im Streichquartett Balance zu hören, da lernt man Klangfarben zu gestalten. Eine unglaubliche Schule, die möchte ich eigentlich nicht
1: missen. Mhm. Sie haben ja sehr viel mit jungen Orchestern gearbeitet. Ja. Das zieht sich wie ein oder Faden durch Ihr Leben, also ja. viele, viele Jahre auch das Jugendsinfonieorchester des Landes Hessen. Sie sind seit 2009 dort Chefdirigent. Was ist denn das Besondere an der Arbeit mit Jugendorchestern?
2: Also ich glaube, man muss sich selber einschätzen können, was kann man am besten. Ich habe im Laufe meiner doch ziemlich langen jetzt Laufbahn gemerkt, ich bin passabler Dirigent wahrscheinlich, aber ich habe ein Händchen, um mit jungen Leuten zu arbeiten. Und das hat habe ich immer gemacht. Was ist das Besondere? Die Unmittelbarkeit im Approach zur Musik, die leuchtenden Augen, die Entdeckung immer einer Literatur, die für die jungen Leute neu ist, das Ertasten der Grenzen des technisch Machbaren, aber der Wille, an diese Grenzen zu kommen und sie zu sprengen, der Enthusiasmus, der Zusammenhalt die Freude an dem, was man macht. Aber ich glaube, das muss man auch können. Man muss auch diesen richtigen Ton treffen mit den jungen Leuten, ihnen zeigen, dass man sie sehr ernst nimmt, dass man sie wie Profis behandelt und an die Grenzen des Machbaren gehen möchte, aber mit Freude eben und, und Entdecker sind.
1: Ich glaube, das kann ich ganz gut. <lacht> ja, ich glaube, man könnte auch viel falsch machen ne? und, und viel verderben bei den jungen Menschen. Natürlich, mhm. es, was man immer können muss oder geben muss, ist Vertrauen. Man muss den
2: Leuten Selbstvertrauen geben, man muss ihnen sagen, wir schaffen das und das ist toll, wie ihr das macht. Und tatsächlich gibt es auch immer in jedem Jugendorchester ganz starke Leute und auch sehr schwache Leute, die man dann aber auch mitzieht, die mitschwimmen und die mitkommen und sich dann wahnsinnig entwickeln und das macht große Freude. Das hat Ihnen
1: sicherlich auch was gegeben persönlich.
2: Enorm viel. Ja, also äh, ich würde sagen, dass mich das auch jung hält. Also ich bin seit, seit ich jetzt 25 bin mit Leuten, die mehr oder weniger immer gleich alt sind, auch in der Hochschule. Und das hält natürlich enorm jung, den Geist und den Körper.
1: Und man muss immer fit sein einfach. Warum haben Sie sich gerade das Landesjugendsinfonieorchester Hessen ausgesucht? Die haben jetzt wirklich lange mit diesem Orchester zusammengearbeitet. Wie kam das zustande?
2: Naja, ähm, ich wurde eingeladen. Also ich hatte meinen ersten Kontakt mit dem LJSO Hessen 2003. Da wurde ich eingeladen, eine Arbeitsphase als Gast zu dirigieren. Ich hatte davor schon mit den LJOs in Baden-Württemberg und in Bayern gearbeitet. Leitete ja in Tübingen das Jugendsinfonieorchester Tübingen und so weiter. Also ich hatte schon viele Jugendorchester Und da haben sie mich eingeladen und das war schön und so weiter. Und 2008 kam dann die Einladung, möchten Sie wieder bei uns eine Arbeitsphase dirigieren. Da habe ich gesagt, gerne. Und nach der Arbeitsphase wurde ich gefragt: Wollen Sie unser Chefdirigent werden? So wurde das. Und ich habe mit Freuden zugesagt, weil das gibt ja einem die, die Perspektive, dann wirklich etwas zu entwickeln über die Jahre hinweg, seinen Stempel draufzusetzen und ja und etwas mitzuwachsen mit,
1: mit so einem fantastischen Haufen. Wir hören jetzt mal diesen fantastischen Haufen, wie Sie gerade genannt haben, denn die allererste Aufnahme mit dem Orchester, die Sie gemacht haben unter Ihrer Leitung, das war Musik von Hector Berlius, der römische Karneval. Ganz können wir nicht hören, aber wir hören mal den Anfang. Das war der Beginn des römischen Karneval von Hector Berlioz. Das Landesjugendsinfonieorchester Hessen hat hier gespielt unter der Leitung von Nicolas Pasquet. Und er ist heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur. Herr Pasquet, das war die erste Aufnahme unter Ihrer Leitung 2009 wie haben Sie das Orchester denn damals wahrgenommen? Es hat sich ja dann entwickelt in der Zeit, in der Sie zusammengearbeitet haben. Man wächst ja auch zusammen. Damals war es ja noch so ein Antast, der Randtasten, oder?
2: Ja, aber es war natürlich schon ein gestandenes Orchester. Die hatten ja vor mir schon einen sehr guten Chefdirigenten gehabt. Das war der Herr Professor Luig aus, aus Köln. Und dann gab es einen Nachfolger, äh, meinen Herrn Spierer, äh, der eine Weile da war. Und die haben schon das Orchester auch geprägt. Und die hatten einen Anspruch und hatten ein Niveau. Vielleicht hatten die eine andere Literatur, ein anderes Repertoire und viele Sachen waren in dem inneren Funktionieren des Orchesters anders. Das war ein Herantasten. Ich konnte viel von ihnen lernen, wie das Orchester selbst sich selbst versteht. Das Selbstverständnis vom Orchester musste ich auch erstmal erfassen. Was erwarten die von mir als Chefdirigenten? Was erwarte ich von denen und wo finden wir gemeinsame Wege? Und das hat sich dann ziemlich schnell entwickelt. Ja, und ich weiß, dass das Orchester
1: mich ziemlich gern mag. Die Zusammensetzung ändert sich natürlich auch immer wieder, ja. weil es ist natürlich eine Altersgrenze nach oben. Ja. Aber die Arbeitsphasen, das Orchester kommt ja immer zu sogenannten Arbeitsphasen ja. zusammen, die sind sehr intensiv, oder?
2: Ja, da sind wir in der Regel knapp zwei Wochen zusammen, immer in den Ferien, in den Weihnachtsferien und Ostern und im Sommer. Und da wird in Zusammenarbeit auch mit Dozenten, die mit den einzelnen Registern des Orchesters arbeiten, die Dozenten kommen aus den großen Profiorchestern in, in Hessen in der Regel. Und die ersten Tage werden dann viele Registerproben gemacht und ab dann zusammen mit einem Assistenten, den ich immer mitnehme aus meiner Klasse in Weimar, wird das Programm hart erarbeitet und dann in drei, vier, fünf Konzerten am Schluss präsentiert. Das ist
1: dann natürlich der Höhepunkt. Das zeigt dann aber auch, wie wichtig es den jungen Menschen ist, da mitzumachen, sonst würden sie ja. auch die Ferien nicht opfern. Ne? Ja. Das ist ja dann ja. immer in den Schulferien. Das ist
2: immer in den Schulferien und die, ja, die opfern zwei Wochen davon mhm. plus noch mindestens ein weiteres Wochenende, wo es Nachfolgekonzerte gibt. Aber die freuen sich ja unglaublich darauf. Die verbringen zwei Wochen zusammen, Tag und Nacht. Und die Nächte sind oft länger als die Tage, ähm, im Wachsein meine ich. Und man versucht natürlich, sich klar zu sein, dass man tagsüber topfit sein muss für die Arbeit. Wir proben acht Stunden am Tag. Das würde kein Profi-Orchester mitmachen. Aber das, da braucht man auch die Nächte, um ein bisschen zu entspannen. Und ja, man wächst wahnsinnig zusammen.
1: Und man lernt sich auch sehr gut kennen, ja. denn wenn man dann wirklich zwei Wochen da zusammen auch lebt, dann ja. sind Sie dann manchmal auch in der Rolle des Seelsorgers.
2: Äh. Ja, ähm, ich versuche ein bisschen eine Distanz zu halten, das ist einfach wichtig. Es ist schon mal passiert, dass junge Leute an mich herangekommen sind, wenn sie ernsthafte Probleme haben. Aber dafür haben wir ein, ein sehr gutes Team von Betreuern und Betreuerinnen, die immer dabei sind und genau dafür da sind.
1: Mhm. Jetzt steht ja die letzte Arbeitsphase an für Sie, denn ja. Sie geben die Aufgabe ab nach ja einer wirklich langen Zeit. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das nicht leicht fällt. Überhaupt nicht.
2: Ähm, das Orchester ist mir schon sehr ans Herz gewachsen, aber ich werde im April 65 Jahre alt und ich habe beschlossen, dass man irgendwo auch loslassen können muss, bevor man rausgeschmissen wird. Und ich habe es dem Orchester letzten Sommer mitgeteilt, dass das meine letzte Arbeitsphase sein würde. Das hat viele Tränen ausgelöst und aber auch
1: Respektkundgebungen. Und ja, es ist schwer, aber ich kann damit leben jetzt. Dann hören wir jetzt, schlage ich vor, nochmal das landesjugend Hessen. Sie haben noch eine Aufnahme ausgewählt und zwar ist das die Alten sinfonie von Richard Strauss. Das ist jetzt eine spätere Aufnahme. Ich glaube 2016 muss das gewesen sein. 2016 war das, mhm.
2: genau, im, im
1: Kurhaus in Wiesbaden.
2: Und daraus, naja, wenn man sieht, dass von Anfang bis Ende vielleicht in der Mitte ist der Gipfel. Deswegen hören wir einen Teil vielleicht von dem Gipfel in dieser Musik.
1: Prima. Das war ein Ausschnitt aus der Alpensymphonie von Richard Strauss, eine Aufnahme aus dem Jahr 2016. Das Landesjugendsinfonieorchester Hessen hat hier unter der Leitung von Nicolas Pasquet gespielt. Nicolas Pasquet ist zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Ja, das wird Ihre letzte Arbeitsphase jetzt. Sie werden das Orchester abgeben. Es ist manchmal auch wichtig, einen Einschnitt zu haben, einen Neuanfang. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz schwerer Schritt ist für Sie und aber auch für, für das Orchester selbst. Jetzt haben Sie ja nicht nur mit jungen Musikern und Musikerinnen zusammen im Orchester Musik gemacht, dirigiert, sondern Sie leiten seit fast 30 Jahren eine Dirigierklasse an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und sind Chefdirigent des Hochschulsymphonieorchesters. Eine sehr renommierte Dirigierklasse, muss man sagen, könnte man sogar sagen, es ist die renommierteste Dirigierklasse der Welt?
2: Uff, das sind große Worte. <lacht> ich weiß, dass wir ein sehr hohes Renommee haben. Ich weiß, dass wir wahrscheinlich im europäischen Kontext bestimmt an erster Stelle stehen, also gemeinsam mit einer oder zwei weiteren Hochschulen. Ob es der Welt die beste ist oder nicht, vermag ich nicht zu sagen, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Wir mhm. versuchen unsere Arbeit einfach richtig zu machen.
1: Woran macht man das denn überhaupt fest, dass es eine gute, sagen wir jetzt mal, Dirigentenklasse ist, an den Karrieren, die man danach verfolgen kann? Ja, natürlich. Der mhm. Output
2: einer Klasse ist ja das, was die Qualität einer Klasse ja auszeichnet, nicht wahr? Und wir haben das Glück, dass wir sehr, sehr gute Studierenden haben. Und das zeigt sich auch, wo sie alle jetzt tätig sind in der Welt. Und da, da brauchen wir es wirklich nicht zu verstecken. Da haben wir viele Chefdirigentinnen, der Dirigentinnen, da haben wir. Erste Kapellmeister, da haben wir also von allem etwas. Da merke ich auch, dass ich älter werde, dass es, dass es so viele sind. In meinem Klassenraum gibt es eine Wand, meine Studenten nennen das die Wall of Fame, weil da hängen die Fotos von den Studierenden der letzten 25 Jahre, glaube ich, ungefähr.
1: Wer ist denn dabei zum Beispiel? Oh.
2: An erster Stelle kann ich David Afkam nennen, der Chefdirigent des Nationalorchesters in Madrid in Spanien oder Lorenzo Viotti, Chefdirigent in Amsterdam oder Leslie Suganandaraja, Chefdirigent in, in Salzburg, Johannes Klump, äh, den man überall hier kennt als der, der Chefdirigent in Heidelberg sind viele Namen. Und auf jeden Fall, die Studenten freuen sich immer, wenn sie auf einer Arbeitsphase im Ausland, die wir immer machen, ein Foto geschossen kriegen. Ich, ich, ich fotografiere sie immer bei diesen Arbeitsphasen und dann wissen sie, sie werden an die Wall of Fame gehängt und das ist denen ganz wichtig. Und es ist auch schön, weil man steht davor und merkt, hm, du bist alt geworden. Das sind viele Fotos. <lacht>
1: Aber wenn man jetzt so viele namhafte Dirigenten, Dirigentinnen, da sprechen wir gleich nochmal drüber, ja. hervorbringt, ja. ähm, da muss das ja auch an einer guten Schule liegen. Auf was ja. legen Sie Wert? Was ist anders vielleicht in Weimar?
2: Ich glaube, das, was Weimar von Anfang an ausgezeichnet hat, war auch die Bereitschaft der Hochschulleitung, viel Geld in die Hand zu nehmen um unseren Studierenden die Praxis zu ermöglichen, die die wirklich die Bedingung ist, um gute Musiker zu werden, gute Dirigentinnen zu werden, die Praxis mit professionellen Orchestern. Und Weimar hat inzwischen also sehr, sehr hervorragende Bedingungen, um mit Profiorchestern in Thüringen, aber auch im Ausland zu arbeiten. Unser Hauptpartner ist die Jena Philharmonie, mit denen wir ganz, ganz viele Termine im Jahr haben, aber auch die Staatskapelle Weimar, die Thüringen Philharmonie in Gotha, mehrere Orchester in der Tschechischen Republik. Wir waren auch in Ungarn und in Polen schon mit unseren Studenten. Also diese Praxis, 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 das ist, was die Voraussetzung ist, dass unsere Dirigentinnen und Dirigenten gut werden. Und ja, da werden wir sehr unterstützt. Die Hochschule hat das gemerkt, wie wichtig das ist. Und ja, wir haben vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Team von Lehrern in unserem Institut für Dirigieren und Opernkorrepetition. Da bin ich sehr, sehr dankbar, weil wir seit jetzt 30 Jahren zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Und das wissen die Studenten, wenn sie bei uns studieren, dass sie wirklich bei uns allen gemeinsam Unterricht haben. Es ist ja nicht nur ich, sondern mehrere andere Kolleginnen und Kollegen auch.
1: Und es kommt auch wirklich drauf an, die Erfahrung mit Profiorchestern ja, zu sammeln, ne? Ja, ja. Das,
2: das, ist das Wichtigste von allem. Also man, es reicht nicht, wenn man Jugendorchester oder Studierendenorchester dirigiert. Da ist der Anspruch an den Dirigenten ja ein ganz anderer. Man
1: kriegt oh. auch andere Rückmeldungen, ne? Absolut, ja. Ja.
2: ja. Sie müssen sich anders vorbereiten. Das Orchester bietet auch von Anfang an ein anderes Niveau, Ausgangsniveau, mit dem der Dirigent, die Dirigentin, dann arbeiten muss. Die abholen, dort wo sie gerade sind, die. Musikerinnen, Musiker. Ja, und das prägt unsere Klasse einfach, diese exzellente Praxismöglichkeit.
1: Mhm. Ja, Stichwort Dirigentin. Also in den Orchestern hat sich das ja äh, sehr verändert. Da ist glaube ich mittlerweile etwa die Hälfte äh, ist Frauenanteil, ja. die Hälfte Männer. Bei den mhm. Dirigenten Dirigentinnen sieht es doch noch ganz anders aus. Also da ist schon... Wir, wir, gucken wir doch einfach mal nach Weimar. Wie, wie ist da die Situation aktuell? Das
2: Weimar natürlich ein ganz bisschen das schlechtes Beispiel, weil wir sehr wenige Frauen haben. Wir haben in unserer Klasse im Moment zwei Frauen von 20 Studenten, also also 20 Studierenden, die im Orchester dirigieren, studieren. Es ist ganz, ganz wenig. Äh, irgendwie haben wir einen schlechten Namen, weil wir uns immer geweigert haben, irgendwelche Frauenquoten einzuhalten, sondern immer ganz streng nach Qualitätsprinzipien ein, äh, unsere Aufnahmeprüfung gestaltet haben. Und irgendwie hat es lang gedauert, bis wirklich äh, sich auch Frauen entschieden haben, nach Weimar zu kommen. Wir sind sehr, sehr dankbar. Wir, wir suchen händeringend nach Frauen, die sich bei uns bewerben. Und inzwischen spricht es sich auch rum und es kommen auch mehr Bewerbungen. Aber in anderen Hochschulen ist der Frauenanteil dankbarerweise auch wesentlich höher, und ich denke, das ist auch eine Entwicklung, die wir auch unterstützen müssen. Wir haben vielleicht einen Fehler gemacht in Weimar, dass wir die Bewerbungen von Frauen immer betrachtet mit Männeraugen und das wäre jetzt ein langes Gespräch. Aber äh, man muss einfach auch lernen, dass der Dirigierberuf von Männern kreiert worden ist und mit Männeransprüchen und Frauen haben einfach ganz andere Herangehensweisen und die muss man auch lernen und respektieren und dann auch wertschätzen im Moment, wo man äh, 50 Leute in einer Aufnahmeprüfung hat und von zwei aussuchen muss. Da muss man einfach mit gemischten Augen gucken und nicht nur mit Männeraugen. Und das, wir sind gerade dabei, es zu lernen.
1: <lacht> aber das Niveau ist schon hoch, also auch das Einstiegsniveau. Ja, mhm.
2: aber ich denke, das ist auch ein Prozess, wissen Sie. Man kann auch nicht sagen, weil wir jetzt Dirigentinnen haben wollen, kann man sie aus dem Hut zaubern, so jetzt hast du die Dirigentinnen. Das ist ein Prozess, der sich im Moment ja entwickelt, der mit der Schule losgeht, mit der Frühförderung von von Jungen und Mädchen. Und wie bringt man auch Frauen oder junge Mädchen an das Dirigieren heran? Es ist ein Prozess, der gerade in Gange ist und wie wir auch sehen, sich sehr positiv gerade entwickelt. Aber man kann nicht zaubern und sagen so, jetzt haben wir 50, 50 Prozent Männer und Frauen. Das geht einfach nicht. Das braucht ein bisschen Zeit. Mhm. Aber wir sind auf dem Weg. Eine
1: Entwicklung, genau. Ja. Nicolas Pasquet, Sie sind in Uruguay aufgewachsen und wir Schauen jetzt gleich mal nach Uruguay und stimmen uns mal musikalisch ein mit einem Tango gespielt von Luis Pasquet. Ja, und am Namen kann man schon hören, es ist Verwandtschaft. Es ist ein Onkel von Ihnen.
2: Ja, richtig. Also ich komme aus einer sehr merkwürdigen Familie, weil in jeder Generation bei uns gibt es mindestens einen Politiker und einen Musiker. <lacht> und das hat sich jetzt über einige Generationen hinweggezogen. Luis ist ähm, mein Onkel, zweiten Grades eigentlich, ins Vetter meines Vaters. Ähm, Übrigens, mein Vater und seine, seine Geschwister haben alle auch ein Instrument gespielt. Aber Luis ist Profi gewesen und er war, ja, mein großes Vorbild. Er, ja, Pianist, ja, mehr im Jazz und im Tango in der Welt unterwegs war, mit Juliette Gréco, mit Josephine Baker, mit solchen Namen gespielt hat. Jahrelang im Casino in Beirut, damals im Libanon gespielt hat, als es noch so eine Weltmetropole war. Der in der Welt unterwegs war, aber wenn er nach Uruguay kam für einige Zeit, dann kann man uns immer besuchen, setzte sich bei uns zu Hause ans Klavier spielte Und hatte dann meistens auch irgendeine kleine äh, Note äh, für mich, die er arrangiert hatte, damit ich es mit meinen geringen damals Geigenkenntnissen mit ihm zusammen am Klavier spielen konnte. Mal schön Rosmarin von Kreisler oder, oder irgendein irgend so ein kleines Tango-Stück oder Jazzstück. stück Der hat mich unglaublich geprägt, der Luis. Und ich habe im Nachhinein auch viele Werke von ihm uraufgeführt und einen sehr engen Kontakt zu ihm gehabt. Er war mir immer ein Vorbild.
1: Und wir hören jetzt ihn am Klavier, Lucecitas de mi pueblo, Lichter meiner Stadt. Das war Luis Pasquet mit Lucesitas de mi Pueblo. Musik aus Uruguay, Musik des Onkels zweiten Grades ja. von Nicolas Pasquet, der heute zu Gast ist im ja. Doppelkopf.
2: Lucesitas de mi Pueblo ist ja ein Tango, der irgendwie für uns beide, für Luis und für mich so schön ist, weil es beschreibt, wie jemand sich von seiner Heimat entfernt. Und die Lucesitas, also die die kleinen Lichter von seinem Dorf in der Ferne verschwinden sieht. Und das habe ich gedacht, das passt einfach.
1: Ja, er ist nach Finnland gegangen. Ne?
2: Er musste nach Finnland, also er musste weg aus Uruguay in den Wirren der Militärdiktatur, die wir in den 70er und 80er Jahren in Uruguay hatten. War er gerade auf Tournee irgendwo in der Welt und hat die Nachricht gekriegt, kehre nicht zurück, du kommst ins Gefängnis, weil er einfach ein bisschen links gerichtet war. Und dann ist er in Finnland geblieben, wo er gerade Konzerte hatte und hat dann auch die Frau seines Lebens kennengelernt, hat geheiratet und ist dann dort geblieben.
1: Sie haben schon erzählt, bevor wir die Musik gehört haben, dass er ja eine große Inspiration für Sie war ja. und mhm. die Liebe zum Tango ja. quasi auch so ein bisschen ausgelöst hat. Ihr Vater war auch ein großer Liebhaber von tango -Musik. Ja. Aber auch von Klassik haben Sie
2: Vorstellungen? Ja, ja, ja. Vor allem meine Mutter war die Klassikerin. Mein Vater, mein Vater war der Tango-Mensch, der also ständig irgendwelche Tangos vor sich hinsang. Ich bin eine ziemliche Banause Tango-mäßig. Ich bin ein bisschen eindimensional in der Klassik zu Hause. Aber meine Mutter, das war also immer das Grauen von unseren Nachbarn, weil sie Sonntagvormittag immer ganz laut irgendwelche Platten auflegte von Maler 5. Sinfonie oder irgendwelche laute Sachen und ging dann in den Garten, um Radieschen zu pflücken, also irgendwas anders zu machen. Und, das, und die, alle Gärten drumherum wurden beschallt von, von den Platten, die meine Mutter auflegte. Das war also in unserem Viertel berühmt.
1: Hat sie das dann auch quasi inspiriert dazu, später beruflich Musik zu machen oder ja. Musik machen zu wollen? Ja,
2: ganz dezidiert. Also meine hm. Mutter hat mich zur Geige gebracht, schon mit sechs Jahren, gemeinsam mit einem Klassenkameraden aus der deutschen Schule, die ich besucht habe in Montevideo, der heute auch Dirigent ist, der heißt Carlos Calmar, der mein, mein bester Freund war. Und wir haben zusammen angefangen, Geige zu lernen. Wir wurden jeden Samstag um 18.30 Uhr in die Sinfoniekonzerte des Nationalorchesters gefahren und hatten da die Sinfoniekonzerte und die Opernaufführungen. Jeder Samstag war heilig. Also das war ein ganz gezieltes Hinführen von seitens meiner Eltern, ja. Sie haben ja noch drei Brüder,
1: ja. aber Sie sind der Einzige, der dann beruflich auch wirklich Musik gemacht hat.
2: Ja, alle mhm. drei haben irgendwann mal ein bisschen mit Musik zu tun gehabt, aber haben sich dann für andere Dinge entschieden. Auch gut so. Wäre ja schlimm, Konkurrenz innerhalb der Geschwister zu haben.
1: Ja, Sie haben gesagt, in Montevideo ähm, sind Sie ja. erstmal auf die Schule gegangen, haben ja. dann auch angefangen zu studieren. Hätten Sie dort auch ähm, das Studium fertig machen können? Und wäre es denkbar geblieben, auch dort Karriere zu machen?
2: Ja, Uruguay hat ein sehr begrenztes äh, ähm, Musikerleben hat, dann sehr gutes, aber es war mitten in der Zeit der Militärdiktatur, das war also Ende der 70er Jahre, wo ich angefangen habe zu studieren, da hatte man sowieso keine Chance, irgendwo weiterzukommen, wenn man nicht in der rechten Partei war, wenn man also, in, in, in meiner Familie gab es viele Leute, die ein bisschen links waren, meine Mutter, mein Vater, mein Onkel und so, die irgendwie schon ihre Posten irgendwo verloren hatten, weil sie eben nicht äh, rechte Faschisten waren und ich wusste, dass meine Möglichkeiten in Uruguay nicht so groß sein würden in dem Moment. Keiner wusste, wie sich das entwickeln würde. Und zweitens habe ich einen deutschen Pass. Ich habe zwei Nationalitäten. Und ja, hatte sich natürlich angeboten, in Deutschland Musik zu studieren. Und das war meine Entscheidung. Und seitdem kehre ich jetzt auch regelmäßig nach Uruguay zurück und dirigiere Konzerte. Wo ist Ihre Heimat? Oh, das ist eine Frage. Also ich habe drei Kinder in Europa. Also Europa ist die Heimat meiner Familie. Meine Wurzeln sind in Uruguay. Hm.
1: Das muss ja auch ein tolles Land sein. Also wenn man war noch nie dort, aber es muss von der Natur her sehr schön sein. Es hat ja auch viel Küste. Beschreiben Sie uns doch mal.
2: Na, Sie haben 400 Kilometer äh, durchgehenden Sandstrand, der vom Rio de la Plata übergeht in den Südatlantik. Und da gibt es einen ganz berühmten Badeort, der heißt Punta del Este, wo sich Atlantik und La Plata-Fluss treffen. Und das ist natürlich eine unglaublich schöne Art, sich zu entspannen im Sommer, wenn man an diese den Strände geht. Der, das Inland ist fürchterlich langweilig, das ist die Pampa, das ist dort Pampa und Pampa bedeutet Grasland, Flachland mit leichten Hügeln, wo man ganz ganz viel alleine ist und nur, nur sich als Begleiter hat, weil es gibt ein paar Städte, aber Uruguay ist ja zwei Drittel groß wie Deutschland und hat aber nur drei Millionen Einwohner, davon anderthalb Millionen in Montevideo. Also man hat in, äh, im Inland ganz viele Rinder und Schafe und Vögel und Wind und einen unglaublich großen Himmel. Dadurch, dass es Flachland ist, also der Himmel ist das Schönste, was Uruguay
1: hat, finde ich immer. Oh,
2: ja, Sie sehen, ich bin begeistert. Sie haben es noch im Herzen. Ich habe es sehr tief im Herzen, ja.
1: Es hat Sie ja sicherlich auch geprägt. Also was ist ja. typisch Uruguayisch an Ihrer Person? Was haben Sie mitgenommen vielleicht
2: aus Vielleicht das Offene, vielleicht das Explosive, vielleicht, dass ich ähm, an, also kein Problem habe, auf andere Leute zuzugehen. Äh, vielleicht äh, ein bisschen das positive Denken, äh, aber auch dieses, äh, ja, das Offene einfach, dass ich viel offener Also als ich nach Stuttgart kam, hat mich das ein bisschen befremdet, dass es alles so so formell vorgehen musste, bevor man ein bisschen zusammenkam mit anderen Menschen, dass man sich die Hand gab, statt sich einen Kuss zu geben, wann, als man sich begrüßt hat, da habe ich manche sehr skurrile Erlebnisse an der Musikhochschule gehabt, wo mir irgendwelche Komediotrien vorgestellt wurde und ich und ich wollte wie immer in meinem Leben mit einem Wangenkuss das äh, hallo, ich bin nett dich kennenzulernen und die zurückschreckten und mir die Hand entgegenstreckten. Also also es war einfach ein aber ein, ein komisches Erlebnis, aber ich ich liebe die Deutschen und äh, die sind anders, aber ich bin eben ja, äh, freier in gewisser Weise aufgewachsen äh, im Umgang mit anderen Menschen. Es ist ein bisschen schwer zu, zu sagen, äh, ohne äh, an der anderen Partei das Gefühl zu geben, ihr seid schlecht. Wir sind einfach ja. anders. Ja. Sie ähm, leben ja ich auch schon nicht, so lange
1: jetzt hier und, und klar, da ja. Ist, ist ja auch ein Anteil. Ne? Ihre Mutter kommt ja auch aus Deutschland. Ja,
2: natürlich. Also ich würde sowieso sagen, ich bin in beiden Ländern zu Hause. Also in Uruguay hat man mir immer gesagt, du bist du bist sehr deutsch. Und hier in Deutschland sagt man mir auch in der Hochschule, du bist sehr ja lateinisch. Also äh, ja. ja, ich bin so, so eine Mischung.
1: Aber Sie sind ja zur deutschen Schule gegangen. Haben Sie zu Hause auch Deutsch gesprochen? Oder, mit oder
2: meiner Nein, also wir haben mit unserer Großmutter haben wir Deutsch gesprochen. Ähm, mein Großvater ist gestorben, als wir noch sehr jung waren. Unsere Mutter hat konsequent mit uns Deutsch gesprochen und wir haben konsequent Spanisch geantwortet, wir vier Brüder. Mhm. Und mein Vater sprach kein Deutsch. Mhm. Das ist ganz merkwürdig. Meine Kinder, wir sind in Stuttgart erst gewesen, jetzt wohnen wir in Weimar, mit denen haben wir, Immer meine Frau, die auch aus Uruguay ist, und ich konsequent Spanisch gesprochen. Und mhm. meine Kinder haben immer bis heute konsequent auf Deutsch geantwortet. Also genau umgekehrt. Aber Sie ja. sprechen Spanisch? Ja, Sie können alle ja. Spanisch. Zwei mhm. meiner Kinder leben jetzt auch in Spanien.
1: Mhm. Sie sind ja auf dieser deutschen Schule gewesen und dort wurde auch Ihr Talent entdeckt, Ihr musikalisches Talent entdeckt. Ja. Von einem Lehrer.
2: Ja, da gab es einen Menschen, der an die deutsche Schule in Montevideo kam, als ich 14 war, glaube ich, der hieß Gerd Rixmann. Da ist ja eine deutsche Schule, Auslandsschule ist, kommen ja immer die Lehrer aus Deutschland, bleiben dann drei bis fünf Jahre und kehren dann zurück. Und dieser äh, Gerd Rixmann kam und äh, war deutscher Musiklehrer und der wollte wieder das Schulorchester aufbauen und hat mich entdeckt, zu einem Zeitraum, in dem ich überhaupt nichts mehr mit Musik zu tun haben wollte. Und der hat äh, gehört, ich spiele Geige und hat, hat dann irgendwie mein Talent entdeckt, hat mich als Konzertmeister des Orchesters hingesetzt, hat mich dann Proben leiten lassen, auch mit dem Schulchor, in dem ich sang, und hat mich unglaublich geprägt und gefördert und ich bin ihm mein ganzes Leben lang dankbar. Und jetzt kommt die Pointe, mhm. Gerd Rixmann ist Mitglied des äh, Freundeskreises des Landesjugends Orchesters Hessen. Das ist ein unglaublicher Zufall. Also das wusste ich davor nicht. Das habe ich erst viel später erfahren. Und das war natürlich wunderbar, ihn dort wiederzusehen.
1: Wie schön. Ne? Manchmal ist die Welt zu so klein. Ja. <lacht> Sie sind ja dann nach Deutschland zum Studieren gegangen, nach Stuttgart. War das dann auch bewusste Entscheidung, nach Stuttgart zu gehen, weil da sozusagen die deutschen Wurzeln Ihre
2: äh, Mutter kommt aus Stuttgart? Ja, das war eine Entscheidung. Ich hatte auch äh, tatsächlich einige ehemalige Klassenkameraden, die in Stuttgart waren, die nicht Musik studiert haben, aber einfach da waren. Da kannte ich Leute. Ich habe mich bei mehreren Hochschulen beworben. Schlussendlich habe ich mich für Stuttgart auch entschieden, weil da ein Dirigierlehrer war, der mir sehr zugesagt hat. Das war Professor Thomas Ungar und habe aber dann die Aufnahmeprüfung ja nicht bestanden. <lacht> Ja, ich war einfach nicht weit genug und gerade dieser Professor Ungar hat mir empfohlen, dann Geige zu studieren und das habe ich dann gemacht. Dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil mich das unglaublich geprägt hat und ja, dann ging es weiter. Aber Stuttgart war tatsächlich eine bewusste Entscheidung,
1: ja. Welche Musiker, welche Ensembles hat Sie sonst noch geprägt?
2: Ich würde sagen, in meinem Musikstudium in Stuttgart, das Melos-Quartett, bei dem ich die Ehre und die Freude hatte, da drei bis vier Jahre, so genau weiß ich es nicht mehr, zu studieren mit meinem Streichquartett. Wir hatten mit Kommilitonen natürlich ein Streichquartett. Und äh, was ich vom Melos-Quartett gelernt habe, an, an wie wird... Musik wahrgenommen, wie wird Musik gemacht, was bedeutet Tongebung, was bedeutet ein Piano, was bedeutet ein Forte, was bedeutet die Balancierung zwischen den Instrumenten, was bedeutet Intonation, wie wichtig ist das, Stilistik und auch ein menschlich sehr, sehr, sehr reiches Ensemble, von denen wir herzlich und immer positiv unterrichtet wurden, die uns Mut gemacht haben und sehr unterstützt haben. Ich bin ihnen sehr, sehr dankbar.
1: Haben Sie ein Lieblingsrepertoire?
2: man sagt mir nach dass ich ganz gut wäre mit mit der romantik dass ich ein ganz guter brahms dirigent wäre man sagt und Mahler, bruckner so man sagt mir nach dass ich ganz gut bei beethoven sei aber wissen sie es ist schwer zu sagen was ist das lieblingsrepertoire ich versuche alles gut zu machen wenn ich bartok dirigiere oder stravinsky oder debussy oder mozart ist die aufgabe ja immer oder bei einer uraufführung die stücke so gut zu machen, wie man es nur kann und die Herausforderungen anzunehmen. Also, ja, das zentrale, äh, spätklassische und romantische Repertoire ist vielleicht das, was ich am besten kann, aber ich mache alles.
1: Haben Sie ein Lieblingsinstrument im Orchester, außer mhm. der Geige vielleicht?
2: Cello. Das Cello. Also ich hätte immer äh, gewünscht, Cello zu lernen, wenn ich nicht Geige gelernt hätte oder wenn ich nochmal äh, geboren würde und gefragt würde, würde ich Cello spielen. Ich halte das Instrument für ein traumhaft schönes Instrument. Toller Klang, ja. Ja. Dieses dunkle Timbre,
1: Ja. 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 Jetzt haben wir vorhin ja über Ihren Onkel Louis Pasquet gesprochen und Sie haben gesagt, er ist viel durch die Welt getingelt. Das sind Sie aber auch. Ja. Erstmal natürlich durch ihren, Ihre Heimat Uruguay. Aber Sie waren in Ungarn zum Beispiel. Dort hatten Sie eine Position als Chefdirigent beim Symphonieorchester. Sind dort von dort aus dann auch regelmäßig auf Konzertreise gewesen. Ja. Dann waren Sie Chefdirigent der Neubrandenburger Philharmonie ab 1996. Haben ja. viele internationale Konzerttourneen gemacht. Sie waren in verschiedenen Jurys, regelmäßiges Mitglied, auch bei internationalen Wettbewerben. Sie haben Meisterkurse gegeben, ja im Prinzip auf der ganzen Welt. Ja. Das Reisen, das prägt ja auch
2: sehr. Das Reisen geht aber auch meistens einher mit dem Alleinsein. Das muss man, glaube ich, auch als, als Künstler, als reisender Künstler äh, auch lernen, in so einer Position, dass man auch sehr viel alleine ist, natürlich. Aber das ist aber nicht alles, sondern es, dies, die Menschen aus diesen ganzen Ländern kennenzulernen, die verschiedenen Ansprüche, die verschiedenen Herangehensweisen. Ja, ich habe ja mit vielen Jugendorchestern aus verschiedenen Kontinenten gearbeitet. Ich hatte ja eine, ein paar Jahre das Jugendkammerorchester, das Südostasiatische Jugendkammerorchester zum Beispiel, there's und mit Menschen, jungen Menschen aus diesen Ländern, aus diesen anderen Kulturen arbeiten zu müssen, wo der Konzertmeister mir plötzlich sagte, ja wissen Sie Meister, ich kann ja nicht das Orchester führen, weil viele Leute am Orchester älter sind als ich und es ist eine Frage des Respektes, dass ich sie nicht führe, sondern mich von ihnen führen lassen. Und ich sagte, aber du bist der Konzertmeister, du musst führen, du musst das lernen. Naja, wie, wie bringt man die Leute dahin, sowas zu verstehen und wie versucht man auch das zu akzeptieren und mitzugehen mit diesen unterschiedlichen Kulturen? Ich glaube, ich habe da sehr, sehr viel gelernt und sehr viel Respekt für diese Leute auch gewonnen, weil sie die Musik und überhaupt ihr Leben in einer ganz anderen Weise meistern, ganz andere Parameter haben. Ich habe in Myanmar musiziert, in Rangun, eine Stadt, die fürchterlich arm ist und wo man angehimmelt wird als Langnase und großer Mensch und Musiker noch dazu und man merkt, wie vorsichtig man an die Leute herangehen muss, um sie nicht zu beleidigen. Aber gleichzeitig was es ja eine unglaubliche Neugierde, sie haben, unsere Kultur kennenzulernen. Und also das offen zu sein, viel zu geben, aber auch viel zu empfangen von diesen Menschen überall, das habe ich vielleicht gelernt.
1: Jetzt haben Sie ja selbst Familie, drei Kinder und als die kleiner waren, ja, da war es glaube ich auch nicht so einfach, immer von zu Hause weg zu sein. Es gab ja auch eine einschneidende Entscheidung in Ihrem Leben. Ja, die vieles verändert hat.
2: Ja, ja, ich meine, ich war sehr viel unterwegs und dann war ich Chefdirigent in Neubrandenburg und war gleichzeitig schon Professor in Weimar. Und ich kam immer nur für ein, zwei Tage nach Hause und die Kinder fragten immer, Papa, wann gehst du wieder? Und das wurde immer schwerer, auch für meine Frau, die ihrem Beruf auch nicht nachgehen konnte oder nicht so, wie sie es gewünscht hätte. Und dann wurde mir eines Tages die Generalmusikdirektorstelle in Coburg angetragen. Und das war der Moment, wo ich beschloss, meine Karriere ganz bewusst an den Nagel zu hängen und fortan mich vor allem in der Hochschule vor allem zu Hause zu fühlen, um einfach mehr mit meiner Familie zu sein. Das war eine schwierige Entscheidung, und äh, an der ich jahrelang zu knapsen hatte, zu knabbern hatte. Und die kommt immer wieder. Wo wärst du heute, wenn du die Entscheidung nicht getroffen hättest? Ich bin aber sehr froh, sie getroffen zu haben, weil ich mehr Zeit für die Familie hatte und gleichzeitig auch meinen Mittelpunkt in der Hochschule aufgebaut habe und nicht ganz
1: erfolglos. Und ähm, dieser Mittelpunkt in der Hochschule geht aber auch bald zu Ende?
2: Ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, äh, Mitte des Jahres, muss ich in Pension gehen. Ich erreiche das Pensionsalter und unsere Hochschule hat auch sich zum zum Paradigma gemacht, dass niemand eine Verlängerung erhalten wird, dass es alle aufhören müssen mit dem Alter. Und deswegen höre ich auf und habe auch meinen Frieden damit. Zumal ich dann gleich woanders weitermachen werde.
1: <lacht> Wo werden Sie denn weitermachen? Ich wollte gerade sagen, ganz aufhören werden Sie ja sowieso nicht. Nee, mir wurde, es gibt in
2: Madrid eine große oder eine kleine, aber eine sehr elitäre Musikhochschule, die das heißt die Escuela Superior de Música Reina Sofia, also Königin Sofia die rein privat finanziert wird von reichen Mäzenen und die sehr erfolgreich arbeitet mit lauter Lehrkräften, die sie von überall in der Welt herbringen, um dort einen Unterricht zu machen. Und mir wurde angetragen, dort einen Lehrstuhl für Orchesterdirigieren aufzubauen. Und das sieht alles sehr gut aus und ich glaube, dass ich ab Herbst 2024 dann in Madrid weitermachen werde und Dirigenten ausbilden werde und auch dort dirigieren werde.
1: Werden Sie auch irgendwann nochmal zum Landesjugendsinfonieorchester Hessen zurückkehren, ähm, als Gastdirigent?
2: Ich denke schon, wenn Sie mich haben möchten. Ja, ich weiß, dass es ein großes Jubiläum gibt in zwei, drei Jahren. Und äh, ich wurde schon angefragt, ob ich eventuell Lust hätte. Ich glaube, als Gastdirigent könnte ich mir das vorstellen, ja.
1: <lacht> wenn Sie mal nicht Musik machen, was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
2: Es bleibt nicht so viel übrig, aber ich mache Sport, ich mache viel Sport, ich spiele Tennis, ich laufe, ich fahre Fahrrad, ich fotografiere gerne. Ich freue mich auch auf die Zeit jetzt nach meiner Pensionierung, wo ich mich mehr Zeit mit der Fotografie beschäftigen können werde. Ich lese sehr viel, ich freue mich auch, mich einfach hinzusetzen und zu lesen. Und ich bin zweifacher Großvater inzwischen und ich denke, das wird auch ein Hobby sein, meine Enkelkinder zu sehen. Meine Enkelin ist in Barcelona, mein Enkel ist in Leipzig. Also ich denke, wir werden sicher sehr viel unterwegs sein mit meiner Frau.
1: Ja, Sie reisen ja sowieso beruflich oder haben ja. immer sehr viel gereist. Sind Sie auch mal privat einfach mal irgendwo hingefahren, um mal auszuspannen? Gab es das auch mal?
2: Ja, wir reisen viel mit meiner Frau. Wir sind sehr neugierig und eigentlich gibt es das immer, dass wir in den Ferien irgendwo reisen Und jetzt im Sommer steht eine große Schwedenreise bevor und wir waren in den USA, in Lateinamerika eigentlich eigentlich schon ziemlich viel unterwegs. Das machen wir gerne und viel.
1: Ja. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude beim Reisen mit Ihrer Familie, mit den Enkeln und den neuen Aufgaben, die auf Sie zukommen, Nicolas Pasquet. Danke. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in h2-Kultur. Eine Musik haben wir noch zum Schluss und das ist nochmal Tango-Musik, diesmal von Luis Pasquet selbst, Rojo Vivo. Und Sie haben sich ein Ensemble gewünscht, Camerata Punta del Este. Was ist das für ein Ensemble?
2: Camerata Punta del Este. das ist ein Ensemble von uruguayischen Musikern, die alle im Nationalorchester oder im städtischen Sinfonieorchester gespielt haben oder sogar noch spielen, die eine Camerata, also ein kleines Orchester zusammengebildet haben, die sich vor allem der Populär Musik, Tango und Jazz widmen und unglaublich erfolgreich waren in, in ihrer Zeit. Pikanterweise mussten sie alle emigrieren zur Zeit der Militärdiktatur, mussten alle ins Exil gehen, sind dann alle wieder zurückgekehrt nach Uruguay und haben immer sehr eng mit meinem Onkel zusammengearbeitet und spielen seine Musik. Und
1: die hören wir jetzt und ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Christiane Hillebrand und nochmal herzlichen Dank, Nicolas Pasquet. Danke, es war eine große Freude.